0: Привет! Это подкаст «Центр искусства чтения». Меня зовут Наталья Каулина. Я поэт. В этом подкасте я рассказываю о том, как литература становится реальностью, что литература может нам дать и что мы можем дать ей. Мы готовимся к встрече с настоящими книгами и наблюдаем за тем, как литература продолжается. Сегодня наш второй выпуск, и опять у нас такая обзорная тема. Мы поговорим о главном действующем лице литературы, об авторе. О том, как менялось представление об авторе художественного произведения на протяжении всей истории развития человечества. А в конце раскроем карты и скажем о том, почему же нам, как читателям, важно разбираться в том, кто такой автор художественного текста. Начнем с того, что не всегда люди считали, что у произведения есть или должен быть какой-то конкретный автор. Еще в античности, когда искусство было синкретическим, песни, танцы, обряды, все это сливалось в единое искусство, его исполнителями и слушателями были одни и те же люди, то есть сам народ. Постепенно среди народа выделяются наиболее талантливые, наиболее яркие исполнители, их называют аэдами и рапсодами а еще демиургами. Демиург в переводе – работающие для народа. Нетрудно догадаться, каким было содержание этой поэзии, этих произведений. В первом выпуске мы говорили о премодерне и последующих модернах. И это была как раз эра премодерна в Европе. Традиционное общество и главная движущая сила – это сила традиции, в том числе в искусстве. И содержание этой поэзии для народа воспевания истинных, вечных, неприходящих ценностей, добра, благородства, веры, дружбы, любви, красоты. И мастерство аэда или рапсода заключалось в следовании нормам или традициям. То есть только то произведение, которое соответствует определенным образцам, является хорошим. Индивидуальное начало в таком искусстве отсутствует, как и понятие авторства но все не стоит на месте. Постепенно аэды начинают проявлять свою индивидуальность, их повествования начинают обрастать подробностями, детализируются, а народ начинает проявлять интерес к их личностям, которые продолжают оставаться анонимными. В народе создаются такие мифологизированные образы мастеров слова, наделенных божественным даром или авторитетом. Авторитетом называлось свойство автора, а слово автор происходило от латинского корня ⁇ ауктер ⁇,⁇ аугио ⁇ то есть это действие, присущее в первую очередь богам. Приумножаю, содействую, учиняю, созидаю. То есть исторический автор ⁇ это тот, кто действует и своим действием из ничего что-то создает, подобно Богу. Мы помним, что в парадигме примодерна параллели с Богом, с божественным миром постоянно проводятся. Земное — это отражение мира небесного и так далее. А кого еще отождествляли с Богом? Главой государства, правителя. И действительно, в античности автор — это и тот, кто создает художественное произведение, и тот, кто создает новое государство или закон. Разницы между двумя этими видами деяний фактически нет. Пишу я стихотворение или создаю государство, я автор. так в античности создается мифологизированный образ автора — Гомера, Эзопа, царя Давида. То есть человек античности под этими именами имеет в виду не конкретных людей, а воспринимает их как полубогов или такой своеобразный знак качества. Поэтому не случайно Эзопу приписывают все басни, которые писались в то время, а Гомеру, помимо Илиады и Одиссеи, многие другие героические эпосы, а царю Давиду все псалмы. Автор как реальное лицо и как творец художественного произведения не разделялись. Авторы — это мифы, полубоги. Первым известным нам автором считается Гесиот, древнегреческий поэт, живший в восьмом-седьмом веках до н.э. С тех пор нам становятся известны имена отдельных авторов, но глобально это ничего не меняет. То есть авторской индивидуальности пока нет. Авторы продолжают творить в заданных рамках, в русле традиций. А все нововведения, все творческие открытия, которые совершают крупные авторы, они закрепляются как обновленная традиция, и последующие авторы продолжают следовать этой обновленной традиции. Например, считается, что Гесиот – создатель дидактической эпопеи. После него стали писать дидактические эпопеи. Археолог — создатель ямба стихотворного размера, а поэтесса Сапфо — первая женщина-поэт, создательница особой строфы сапфической строфы. Пример. В произведении поэта архилоха воин вдруг на поле сражения бросает щит. А бросить щит считалось крайним бесчестием. То есть это поступок, мягко говоря, не соответствует образу героя. Но этот поступок не остается уникальной принадлежностью данного персонажа, и другие авторы подхватывают эту деталь и вплетают ее в традицию. Дальше щиты бросают персонажи поэтов Алкея и Анакреона: Бросил свой щит, я на берегах пышно текущей реки и убежал. Так от людей к лесу кукушка летит. Одна традиция обновляется, и сменяет, одна сменяет другую. Последующие авторы копируют предыдущих, и это не является плагиатом или заимствованием, это такой порядок вещей. Заметные изменения происходят, как можно догадаться, в эпоху модерна. Когда в центре внимания оказывается не религия и традиция, а сам человек и человеческая индивидуальность. В этот момент и зарождается понятие авторской индивидуальности. Авторы впервые хотят быть непохожими на других и уникальными. Начинается все постепенно, с небольшого отступления от традиции. Например, нам известно, что в классической комедии должны быть соблюдены три единства. Единство места, времени и действия. И новаторство комедии «Горе Тума в том, что Грибоедов нарушает единство действия. Одно из этих трех единств. В этой комедии несколько одинаково важных сюжетных линий. И одновременно с этим, в это же время появляется проблема авторства и авторского права. У автора могут быть псевдонимы, много псевдонимов, и это становится главной болью исследователей, потому что нужно понять, что это за личность, это стало очень важно, какому конкретно человеку принадлежит авторство. В античности, например, это было совершенно неважно. Гомер так Гомер. Неизвестно чего пусть будет Гомера. Кто такой Гомер – это великий поэт. Где он жил, как писал и существовал ли он – это не так важно. Теперь все по-другому. Конкретная личность очень важна. И крайне важно и полезно знать, то и брат моего брата, и грач, и дяденька, и Лаерт, и Улис, и даже человек без селезенки, и врач без пациентов, как и Антоша Чеханте – все это псевдонимы одного автора – Антона Павловича Чехова. Кроме того, стали возможны мистификации. Они основаны также на повышенном интересе читателей к личности автора, какой конкретно человек написал то или иное произведение. Всех это очень волнует, и некоторые авторы этим пользуются. Нам известно несколько громких литературных мистификаций. Например, одна из них – знаменитая песня «Осиана». Джеймс Макферсон в XIX веке обнаружил тексты, якобы принадлежащие древнему кельтскому барду. На самом деле, тексты принадлежали, по всей видимости, ему самому. Или другой пример – знаменитая мистификация Серебряного века Черубина де Габриак. Загадочная поэтесса, живущая в роскошном особняке и собирающаяся посвятить свою жизнь Христу, уйти в монастырь. Ни слава, ни богатство ее не прельщают – и ее образ настолько вписывался в стилистику декадация, что Маяковский немедленно напечатал ее стихи в журнале «Аполлон». Но этот образ был полностью придуман Волошином и Елизаветой Дмитриевой, скромной учительницей, которая и писала эти стихи. Какие еще изменения происходят в эпоху модерна? Эстетическое впервые становится самодостаточным. То есть поэт, творец художественных произведений – не обязательно пророк, властитель. Автор — это земной человек. Он перестает быть божеством, и вполне нормально, что он обладает какими-то недостатками и даже пороками. При этом вот это архаичное представление об авторе продолжает существовать в каком-то коллективном бессознательном, и отсюда появляются такие концепты, как, например, «Пушкин — наше все, то есть сакрализация или возведение какого-то автора на недосягаемую высоту. Все это продолжает существовать, но происходит, скажем так, не с каждым автором, а с избранными авторами. Особенно в России эти архаические представления эпохи премодерна очень сильны и заметны. Поэт в России больше, чем поэт, то есть все равно поэт-пророк. Но по закону противодействия появляется и противоположная тенденция. Одновременно с возвеличением автора появляется желание снизить этот накал серьезности и напряжения. Это осмеяние авторов, литературные анекдоты, как, например, анекдоты Хармса о Пушкине. Пушкин был поэтом и все что-то писал. Однажды Жуковский застал его записанием и громко воскликнул: Да никак это, Писака! С тех пор Пушкин очень полюбил Жуковского и стал называть его по-приятельски Жуковым. В эпоху модерна ценится новизна и оригинальность. И если сначала новизна заключается в трансформации традиции, то постепенно тенденция усиливается, и под конец чем оригинальнее, чем необычнее, тем лучше. В эпоху модерна начинают разделять автора реального, биографического и абстрактного, то есть автора как явления текста. Например, мы можем говорить о философии в произведениях Пушкина, Достоевского, Толстого, потому что в произведениях всех этих авторов есть какая-то философия. Но если говорить о философии самого автора, то окажется, что философия Толстого или философия Достоевского — это вполне нормально, а философия Пушкина — ее как бы нет. Мы так не говорим, потому что конкретно у самого Пушкина не было какой-то своей отдельной философии, присущей только ему. На этом примере мы видим, что автор не равен своему тексту, иначе говоря, текст может обладать качествами, которых нет у автора и наоборот. А теперь поговорим о главном открытии филологии XX века – об образе автора. Образ автора – это как раз абстрактный автор, автор как явление текста, и он не равен биографическому автору. Это понятие открыл, сформулировал выдающийся русский филолог XX века, академик Виктор Владимирович Виноградов. «Я же поглощен мыслями об образе писателя. Он сквозит в художественном произведении всегда, в ткани слов, в приемах изображения ощущается его лик. Это не лицо реального житейского Толстого, Достоевского, Гоголя. Это своеобразный актерский лик писателя». В каждой яркой индивидуальности образ писателя принимает индивидуальные очертания. И все же его структура определяется не психологическим укладом данного писателя, а его эстетикой метафизическими воззрениями. Они могут быть неосознаны при отсутствии у писателя большой интеллектуальной и художественной культуры, но должны непременно быть, то есть существовать. Весь вопрос в том, как этот образ писателя реконструировать на основании его произведений. Всякие биографические сведения я решительно отметаю. Образ автора — это такая цементирующая сила, которая образует из текста единое целое. Образ автора выражается в своеобразии речевой структуры и объединяет все элементы произведения в единое целое. Лев Николаевич Толстой тоже писал об этом. Он говорил, что цемент, который связывает всякое художественное произведение в одно целое, это есть единство самобытного нравственного отношения автора к предмету. То есть автор проявляется или образ автора проявляется в своем отношении к предмету. И это отношение не содержится в каком-то тезисе или в одной фразе. Оно разлито по всему тексту произведения. Например, в романе Анна Каренина образ автора проявляется в отношении автора к главной героине. Он ее осуждает или сочувствует. Может быть, он ей восхищается или презирает ее, любуется или относится к с пренебрежением. И это отношение не высказано напрямую, как в проповеди или в трактате. В художественном произведении это отношение проявляется в мельчайших деталях, в подборе эпитетов. Например, вместо эпитета «грязный» автор выбирает эпитет «запачканный», говоря об одежде героя. И мы в этом уже можем почувствовать особенности отношения автора. Отношение автора к герою не плоское, не линейное, оно очень многогранное. И чтобы понять это отношение, а значит приблизиться к пониманию образа автора и понять текст, мы должны как минимум прочесть внимательно весь текст произведения. Потому что отношение автора или образ автора или идея текста содержится во всем тексте. Идею текста нельзя как-то сократить, упростить или выразить иначе, чем заново переписать весь текст от начала до конца. Когда Толстого спросили, о чем она Каренина, он ответил, что для ответа на этот вопрос ему пришлось заново повторить весь роман, слово в слово. Поговорим об авторской триаде. Литературоведы выделили как минимум трех авторов произведения, или три авторские ипостаси, так, наверное, будет точнее. Образ автора, о котором мы сейчас говорили, это лишь одно лицо из этой триады, или Образ автора или абстрактный автор. И его не надо путать с автором реальным, биографическим. Например, Лев Толстой жил в Ясной Поляне, часто ссорился с Софьей Андреевной, пытался учить крестьян, под конец жизни ушел из дома. Это конкретный человек с конкретной биографией. Это реальный автор. Абстрактный автор или образ автора – это то, как проявлена авторская позиция во всем тексте произведения. И эти две ипостаси, эти две позиции реального автора и абстрактного автора совершенно могут не совпадать. Например, написал Толстую Анну Каренину, где я выразил свое отношение, которое разлилось по всему тексту, по каждой запятой, а через день после написания романа сказал Софье Андревне или записал в своем дневнике Нет, все не так было, не должен был я так с ней поступать, да и какой пример она подает? А что если крестьяне, которых я научил читать, прочитают это и пойдут под поезд бросаться? Нет, не годится. Да уже поздно. Роман в печать ушел, и абстрактный автор существует там поныне в неизменном виде. И третий автор, третья ипостась авторская, это автор в тексте, то есть повествователь или рассказчик в прозе и лирический герой в поэзии. В зависимости от того, насколько удален или приближен автор в тексте к образу автора, получаются разные типы повествования. И чем ближе автор в тексте к образу автора, тем более лирическим получается произведение, более искренним, исповедальным. Лирический герой в поэзии больше всего приближен к образу автора, но это не значит, что они полностью совпадают. Часто делается такая ошибка – отождествляют лирического героя и образ автора. Да, в поэзии они сближаются, но их отождествлять — это грубая ошибка. В прозаическом произведении автор в тексте, повествователь, рассказчик еще больше удален от образа автора, как правило. А давайте рассмотрим случаи, когда автор в тексте и образ автора близки в прозе. В этих случаях речь идет о... Об автобиографическом или автопсихологическом герое. Автобиографическим героем Толстого в романе Анна Каренина можно считать Левина, потому что моменты биографии, мировоззрения, все совпадает. И даже история знакомства и отношений Левина с Кити основаны на подлинных фактах биографии Толстого и его жены Софьи Андреевны. Автопсихологический герой — это герой, который выражает воззрение, взгляды, авторскую позицию, но биографически при этом он далек от него. Например, в романе Толстого «Война и мир» есть целых два таких героя — Пьер Безухов и Платон Каратаев. Именно эти два персонажа в полной мере доносят до нас взгляды Льва Николаевича Толстого того периода. Как известно, у реального Толстого взгляды потом поменялись несколько раз, но автопсихологические герои остались, и они дают нам представление об этом. Об авторе мы с вами поговорили, но где же читатель? Как он вписывается в эту сложную систему авторских проявлений? Каждому виду автора, реальному, абстрактному, повествователю соответствует свой вид читателя. Автору реальному соответствует реальный читатель. Мы все реальные читатели, когда открываем какую-то книгу, мы ее прочитываем и понимаем так, как способны понять данный момент. У каждого все индивидуально с этим. И прочтение реального читателя всегда удалено от текста в той или иной степени, так же как и текст удален от реального автора. Абстрактному автору соответствует абстрактный читатель или идеальный читатель. Идеальный читатель, он по сути, не существует, но именно для него пишет абстрактный автор. Чтобы лучше понять произведение, нам нужно приблизиться к этому идеальному читателю, а до этого познать образ автора. И автору повеставателю соответствует образ читателя. Например, если в тексте мы видим обращения, такие как «любезный мой читатель» или «нетерпеливый читатель», это обращение к образу читателя. Или часто мы можем встретить такое обращение на «ты» в лирических стихотворениях. «Ты, чьи сны еще не пробудны, Чьи движения еще тихи, В переулок сходи, трехпрудный, Если любишь мои стихи». «Ты» — это образ читателя. И, наконец, в эпоху постмодерна, после того, как Ницше провозгласил смерть Бога, была провозглашена закономерно смерть автора. Ролан Барт в своем эссе 1967 года «Смерть автора» писал о том, что фигура автора принадлежит новому времени, как мы сейчас рассмотрели, то есть эпохе модерна, и с тех пор, как общество стало раскрывать для себя достоинства индивида, человеческой личности. И многие по сей день, пишет Барт, сводят творчество Бадлера к его житейской несостоятельности, а творчество Ван Гога к его душевной болезни. И объяснение произведения ищут в создавшем его человеке. На самом деле говорит не автор, а язык. Сам язык действует и живет. Суть литературы в слове. Тот, кто его записывает, — скриптор. Скриптор, пришедший на смену автору, несет в себе не страсти, настроение, чувства или впечатление, а только такой огромный необъятный словарь, из которого он черпает свое письмо без остановки, бесконечно. Жизнь подражает книге, книга соткана из знаков и подражает чему-то уже забытому, и так до бесконечности. Когда автор устранен, отпали и притязания на расшифровку текста. Ведь понять текст — это наделить его окончательным значением, как бы его... Застопорить. Но это то, к чему всегда стремилась критика обнаружить автора, если автор найден, текст объяснен. В постмодернизме текст можно бесконечно распутывать, но нельзя расшифровать. В тексте нет дна. Смыслы порождают новые смыслы до бесконечности. Тем самым литература отказывается признавать за текстом какую-то тайну и окончательно прорывает сбоком и всеми его ипостасями, порядком, законом, наукой. Вообще концепция смерти автора все это напоминает классическую модель, то есть модель премодерна, когда автора тоже не было, произведение было важнее творца, то, о чем мы говорили в начале выпуска. Но в примодерне истина была Бог, а в постмодерне истины единой нет, истина условна, и отсюда множественность содержаний толкований, бесконечный поиск опоры. Вся эта множественность фокусируется в определенной точке, который является не автор, как утверждали до сих пор, а читатель. Читатель – некто, сводящий воедино все те элементы, что образуют письменный текст. В итоге Барт приходит к выводу, что рождение читателя приходится оплачивать смертью автора, но это единственный способ обеспечить письму, литературе, будущность. Метамодерн — новая парадигма, которая актуальна с начала XXI века, возвращает истине и автору право на существование. Истина снова объективна — это возврат к универсальным ценностям. Другое дело, что люди по-разному ее воспринимают в силу своих индивидуальных особенностей. Но метамодерн верит в то, что между человеком и истиной возможно общение и сотворчество. Основные задачи автора и метамодернизма – взаимодействие с людьми, с читателем и создание общих методов познания. Ведь в конечном итоге мы можем понять текст только в том случае, когда мы понимаем систему договоренности, которая за этим текстом стоит. На сегодня мы закончим разговор об авторе. Надеюсь, что этот выпуск вам оказался полезным. Пишите комментарии, отзывы. Если у вас есть какие-то вопросы или вы хотели что-то обсудить, вы можете написать в наш чат телеграм-канала «Цен в искусстве чтения». Я постараюсь ответить. В следующий раз мы будем говорить о двух неординарных авторах об Александре Дюма и Джеймсе Джойсе и об одном интересном взгляде на то, какое направление в литературе является главным. До встречи через неделю.